0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast, Episode 185. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich muss diese Folge mit einer traurigen Nachricht anfangen. Ähm, mein treues Zoom H2 Aufnahmegerät der ersten Generation ist kaputt. Ich habe jetzt vor kurzem etwas aufnehmen wollen und äh, habe dabei festgestellt, dass es ähm, bei einer der zahlreichen Mikrofonkonfigurationen auf der linken Spur so eine Art Netzbrummen ausgibt. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll, denn ähm, das Ding läuft ja auf Batterie, deswegen ist es schwierig, glaube ich. Aber wurscht. Sein also Brummton, der da drauf ist. Und äh, natürlich kann man die Aufnahme dann noch retten, wenn man einfach nur den anderen Kanal, den rechten, dann in dem Fall benutzt und daraus eine Monospur macht. Es das das geht schon, aber am Ende des Tages sorry, geht es halt dann irgendwann nicht mehr und da muss was Neues her und das ist leider, Es tut mir wirklich in der Seele weh. Leider kann ich es nicht anders sagen. Es muss dann ein völlig überteuertes Gerät mit viel zu vielen Features sein und das ist, ist ich Hasse es, das sagen zu müssen, aber leider, 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 leider muss ich da auf das Zoom H6 zurückgreifen. Es hilft ja nichts. Es ist sehr, sehr traurig. Entschuldigt mich kurz. <lacht> Yippie. Verzeihung. Ja, dann kommen wir noch zu was anderem, denn ich war ja, also die, die anderen erfreulichen Sachen. Ich war ja auf dem Kongress äh, und ihr hört es äh, möglicherweise ein bisschen. Meine Stimme ist etwas belegt, meine Nase ist ein bisschen verstopft. Ich habe mir schön eine Erkältung aufgesagt. Die allseits beliebte Kongressseuche. Ähm, wenn du danach nicht krank warst, warst du nicht dabei. ist so ein inoffizielles Motto, das ich jetzt auf Twitter schon mehrfach gelesen habe. Schon So viel kann ich schon mal sagen. Es war insgesamt sehr, sehr fantastisch. Ähm, ich bin angereist an Tag 0, also am 26. Mit dem Zug bin in Kiel losgefahren, sehr sehr pünktlich gewesen die ganze Fahrt übers das war, das hat alles super funktioniert. War dann um was weiß ich Viertel vor acht in Leipzig am Hauptbahnhof gegen acht schätzungsweise im Hotel und habe dann äh, nur kurz äh, mich bei meiner Frau gemeldet, dass alles okay ist und wollte dann also zusehen, dass ich möglichst schnell zum, zur nächsten S-Bahn-Station komme, zur nächsten Tram-Station. Es gibt einen Unterschied in Leipzig zwischen S-Bahn und Tram und ähm, wollte dann schnell zum Messegelände. Ich habe dann relativ schnell zeitnah auch äh, die, die Linie gefunden, die Linie 16, die zum Messegelände fährt, wusste dann aber nicht, welche Richtung ich nehmen soll und habe also eine Passantin gefragt und die hat mich prompt zu einer ganz anderen Linie geschickt und dann gesagt, ja, da müssen sie hier schräg gegenüber auf der Kreuzung und dann Richtung Links, links fahren. Und dann sind das irgendwie zehn Stationen. Ich sage, so, Linie 15 weiß ich überhaupt nichts von, das kann gar nicht sein. Guck mich nochmal genauer um und da steht äh, auf der an der gleichen Linie, wo ich sie gefragt habe, nur auf der anderen Straßenseite gegenüber stand dann schon eine Bahn, auf der ganz groß Messegelände drauf stand. Und bis ich dann da war, äh, fuhr die natürlich gerade los. Ja, schade, äh, da musste ich dann noch 25 Minuten warten, bis die nächste kam. Was mich enorm gestört hat, äh, denn ich wollte eigentlich um 21 Uhr bei einem Briefing für Videoengel sein... und um 21.30 Uhr bei dem für die Presseengel. Ähm, das habe ich nur beides nicht geschafft. Bin aber trotzdem noch äh, ins Presseteam reingekommen weil ich im vergangenen Jahr schon mal im Presseteam war und da haben sie gesagt, dann machen sie das jetzt einfach und sie brauchten sowieso Leute, das war abzusehen, denn gerade an Tag 1 und 2 ist halt beim Kongress immer sehr, sehr viel los, pressemäßig, da müssen einfach die, die Kamerateams und Fotografen begleitet werden, um sicherzustellen, dass die sich an die Regeln halten, die es einfach gibt für Film- und Fotoaufnahmen. Ja, ich habe also an Tag 0, ähm, habe ich äh, mich im Engelsystem registriert, äh, hab mich war, wurde schnell Teil des, ähm, des Presseteams und habe dann gesagt, ja komm, dann klappt das halt nicht mit den Videoengeln, das ist dann auch egal, ähm, das machst du dann halt beim nächsten Mal vielleicht oder halt auch nicht, ist ja wurscht, äh, man soll sich da ja auch nicht unbedingt verzetteln. Ähm, und ich habe mein mein äh, Decktelefon registriert, denn jedes Jahr auf dem Kongress gibt es ja ein, ein Telefonnetz, ein internes, mit dem man sich dann, ähm, wo man halt einfach diese, ich sage mal, Festnetzhandys dazu, ne? Handtelefone, ähm, dann registrieren kann, um äh, telefonieren zu können. Und das habe ich also schon mal gemacht. Diesmal haben sie haben sie das sehr schlau äh, gelöst und haben nämlich Wartemarken ausgegeben. Denn es ist einfach ein, ein Teil des des Deckt Protokolls, dass man immer nur ein Gerät zur Zeit registrieren kann. Das heißt, es dauert einfach sehr sehr lange. Und um die Schlange zu verkürzen, äh, konnte man sich dann halt so mit so einem Kassenzetteldrucker äh, eine Wartemarke ziehen und da stand dann gab es dann so einen QR-Code, den konnte man abscannen und da stand dann also drauf, wie viele Leute in der Schlange noch vor dir sind und ähm, so eine ab so eine geschätzte Wartezeit, so eine abgeschätzte Wartezeit, die in meinem Fall bei vier Stunden lag und sagte irgendjemand, ja, das geht bestimmt schneller. Aber ich hatte ja dann noch ein bisschen was zu tun. Ich bin dann noch in der Sendegate Assembly ein bisschen rumgestolpert, habe dann noch ein bisschen beim Aufbauen geholfen, obwohl die eigentlich schon im Wesentlichen fertig waren. Bin dann ein wenig durch die Halle gelaufen, ähm, habe mich ein bisschen umgeguckt auf der auf der Messe. Das ist ja eine neue Location dieses Jahr in Leipzig gewesen und ähm, da war ich doch anfangs sehr, sehr desorientiert, also es gibt halt ähm, vier von fünf Hallen offiziell bespielt und eine inoffiziell so als Schlafsaal für die Leute, die halt kein Hotelzimmer haben ähm, und das war... Für mich schon problematisch am ersten Tag überhaupt erstmal zu erkennen, dass ähm, die die Halle 2, äh, in der die ganzen Assemblies waren und ihre Installationen gemacht haben, äh, dass das nur eine Halle war. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, es sind zwei und äh, habe mich also permanent verlaufen. Äh, das hat ungefähr anderthalb Tage gedauert, bis ich da einigermaßen Orientierung hatte und auch die, die Indoor-Navigations-App hat nicht so richtig was gebracht. Ja, entsprechend war auch mein erster Eindruck: Die ganze Messe war natürlich viel viel größer als das, was wir an Fläche im CCH zur Verfügung hatten. Auch wenn ich da nur einmal war im CCH, ähm, habe ich das doch da ein bisschen kuscheliger, ein bisschen gemütlicher empfunden. Andererseits gab es jetzt hier im äh, in der Messe Leipzig mehr Möglichkeiten, auch mal zwischen den Assemblies ein bisschen durchzugehen. Das war alles nicht so eng gepackt ähm, und ja, ich glaube, das wird jetzt im, im nächsten Jahr wird es auch nochmal ein bisschen bisschen schöner dekoriert sein, weil jetzt dann auch ein, ja, ein bisschen mehr Wissen da ist um die Fläche, um die Möglichkeiten, die das Ganze bietet und dann vielleicht auch von der Messe Leipzig mehr Vertrauen da ist, ähm, dass Dinge erlaubt werden, die jetzt nicht so sehr möglich waren, ähm, wegen irgendwelcher Bestimmung, äh, wo die Messe halt gesagt hat, naja, das lassen wir mal lieber. Bestes Beispiel ist die der Auftritt von methodisch inkorrekt, ähm, die also zu Anfang gesagt haben, ähm, im CCH gab es immer so einen ähm, ja, so, so diesen, diesen Spruch, äh, das geht nicht in Saal 1, dieses Experiment kann da nicht durchgeführt werden aus Sicherheitsgründen und in Halle A, äh, wo wir jetzt waren, äh, also wo, wo deren Bühne war, das war zwar die größte Bühne, wir haben es also geschafft die Hauptbühne zu bekommen, aber da gab es äh, noch strengere Bestimmungen und da ging also so gut wie gar nichts. Sie haben nur zwei oder drei Experimente gemacht und die auch nur unter der Auflage, dass die Berufsfeuerwehr Leipzig einsatzbereit vorm Hallentor steht, äh, dass die gar keine lange Anfahrt haben. Ähm, und das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren, die wir in Leipzig bestimmt noch sein werden, äh, wird sich das hoffentlich nochmal ändern. Ja, erster Eindruck, das war das. Ähm, Abends, ich war dann, meine, die, die Registrierung meines Decktelefons hat dann tatsächlich bis zwei Uhr nachts gedauert. Ähm, so lange brauchte ich, bis ich dann in der Schlange dran war. Ähm, ich habe mir dann mit zwei wildfremden Typen noch ein Taxi in die Stadt geteilt, weil die Züge noch nicht gefahren sind. So, es gab ja einen, einen, eine Spezialvereinbarung mit den, mit den Verkehrsbetrieben, die also äh, mehr Züge eingesetzt haben, zu einer größeren Taktfrequenz als üblich. Und die also in, von Tag 1 Betriebsbeginn ähm, bis Tag 4 Betriebsschluss ähm, wirklich durchgehend im 10-Minuten-Takt von der von der Messe zumindest bis zum Hauptbahnhof gefahren sind. Das war schon ziemlich krass. Und ähm, ja, das ging eben aber erst an Tag 1 Betriebsbeginn los und dementsprechend mussten wir dann auf Taxen zurückgreifen. Und da gab es dann am Eingang so ein paar Grüppchen, die sich halt dann verabredet haben oder die sich spontan zusammengefunden haben, um eben den Platz im Taxi zu optimieren. Und da war ich dann ganz zufrieden, denn da habe ich weniger bezahlt, als ich sonst auf der Uhr gehabt hätte. Und das war alles okay. Und die Typen waren selbstverständlich auch sehr nett. Nächsten Morgen war ich gleich um 8 in meiner ersten Engelschicht eingeteilt. Das heißt, wenig Schlaf. Ähm, denn ich musste ja... Ähm, noch rechtzeitig ich musste also rechtzeitig aufstehen, dass ich zum Frühstück pünktlich bin und äh, dann auch so loskomme, dass ich pünktlich um 8 spätestens in der Messe bin. Ähm, das hat insofern alles funktioniert, als ich ja schon Bändchen und, und sowas alles hatte, dass ich mich also nicht nochmal extra anstellen musste. Und um die Uhrzeit wäre es noch gegangen, ähm, aber ich wollte da auch was auch sicher gehen. Und dann haben wir, habe ich bis mittags irgendwann ein bisschen rumgeengelt. Ähm, das war ganz, ganz nett. Weil man da natürlich auch viel rumkommt auf dem Messegelände, da ähm, ein bisschen, bisschen was sieht und auch ein bisschen Orientierung gewinnt, auch mit Leuten ins Gespräch kommt, also wir haben dann halt irgendwie Assemblies angesprochen, äh, ob da Kamerateams erwünscht sind, ob man da hingehen kann für Interviewanfragen oder sowas und ob es da irgendwas gibt, was man filmen kann und so weiter, das haben wir also schon mal vorbereitet und dann kamen halt auch schon die ersten Teams, die wir dann begleiten mussten. Ja, und dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich, ähm, äh, dass ich, dass es viel ruhiger war als befürchtet. Also ich habe ja ähm, so äh, im, im CCH war es irgendwie war's, war's sehr viel, sehr viel Teppichboden und so weiter und das ist so nicht, nicht ganz so kalt wie so eine Messehalle und äh, insofern gab es so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht laut sein könnte. Und das war gar nicht so im Gegenteil. Also es gab natürlich auch die Bitte an die Assemblies, ähm, möglichst die ähm, auf Lautsprecher etc. zu verzichten und dann vielleicht so auf das Silent Disco-Prinzip zu, zu setzen, ähm, damit eben nicht, nicht so ein Lärmpegel entsteht, aber es hat auch tatsächlich funktioniert. Die Leute waren wie immer sehr rücksichtsvoll und es war, ähm, war wirklich gut. Das hätte ich, hätte ich schlimmer befürchtet. Dann war ich noch, ja, hatte ich erzählt am Sendezentrum. Das war eine ganz gute Lage, so, so an so einem Hauptverkehrsfluss sozusagen, wo viele Leute vorbeigekommen sind. Ich glaube, da sind wir gut wahrgenommen worden. Da war es Lagebedingt ein bisschen lauter, weil es halt so ein, so ein Flur war, so eine Mehrzweckfläche, wo der, wo einfach die Deckenhöhe niedriger war und und wo wo auch viel mehr so der der Schall konnte halt irgendwo hin und dementsprechend war es da ein bisschen bisschen lauter, ich habe mich gefragt, ob eine Bühne an der Stelle funktioniert hätte, vielleicht ist das so, vielleicht hätte das auch die Wahrnehmung für das Thema Podcasting noch ein bisschen erhöhen können, aber andererseits ist es halt auch einfach mal so, ähm, da gab es ja auch diverse Diskussionen zu im, im Sendegate, äh, dass es ähm, auch personell einfach dieses Jahr nicht ging, sich um eine Bühne zu kümmern und ähm, ja, dann war das halt so. Mm. Ja, achso, dann ähm, ähm, habe ich, ähm, genau, ich habe dann so, also mein, mein Engeln ähm, am Tag 1 habe ich noch bis um 14 Uhr durchgezogen. Dann, weil da war noch die Frage, ob ich da verlängern könnte, und dann den Rest des Tages eben im Sendezentrum rumgehangen und äh, so ein bisschen mit den Leuten gesprochen, die da waren. Das waren einfach mal wieder sehr nett, die ganzen Nasen wiederzusehen. Herzliche Grüße an der Stelle. Ich habe mich zum Podcasten verabredet, zum einen zum Sendegarten, das sollte glaube ich an Tag 2 sein, genau, und zur Aufzeichnung der neuesten Staffel von M. Boblo, dem Spin-Off-Podcast von Puerto Partida, der wird jetzt auch irgendwann dieses Jahr erscheinen, diese Staffel. Und äh, wir haben Lose vereinbart, dass ich einen weiteren Gastauftritt im Hör-doch-mal-zu-Podcast im Februar haben werde. Und ich habe mich ein bisschen mit äh, Udo ausgetauscht, mit Udo Sauer, der einer der, der Ultraschall-Spezies ist, ähm, über das äh, über eine mögliche Fehlerquelle in meiner äh, Ultraschall-Nutzung. Ähm, es ist ja so, also Ultraschall ist ja ein, ein Aufnahmeprogramm, bzw. Reaper ist das Programm und dann gibt es ein, ein äh, ja da wird dem so ein der der Ultraschallumhang übergeworfen, der das Ganze für Podcasting optimiert und das ist halt so ähm, Stake of the Art ähm, Podcasting wo einfach sehr viele Funktionen integriert sind, das nutzen wir zum Beispiel für den High Alarm Podcast sehr, sehr genau, weil man da eben auch sehr leicht mit, mit einem Mausklick eine Verbindung zwischen zwei voneinander entfernt residierenden Podcastern erstellen kann und man hat eben so ein Soundboard, mit dem man O-Töne und eventuell Jingles abspielen kann, das ist alles ganz, ganz clever und ganz schön, nur es funktioniert bei mir nicht, da taucht so, so ein komisches Knacken auf, und Udo hatte innerhalb von drei Sekunden eine Idee, woran es liegen könnte. Da wollte ich jetzt eigentlich, bevor ich mich an den Podcast setze, mich mit auseinandersetzen, habe ich aber nicht. Und dementsprechend muss ich das nachsteuern, nacherzählen nachher, ob ich das damit ausmerzen konnte, das Problem. Hört ihr also dann in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht genau, wann die erscheint, aber die gibt es ja dann auf jeden Fall. Ach so ja zum Thema Essen. Ich habe eine Mahlzeit äh, in der in der Messe eingenommen. Dann gibt's ja verschiedene ähm, Stände, wo man was essen kann und das das war in Ordnung. Es war aber ehrlich gesagt zu teuer äh, für die mäßige Qualität, die einem da geboten wird. Und dann habe ich also mich ein wenig umgetan und äh, relativ schnell gehört, dass in der Nähe ein Globus Supermarkt ist äh, und dass die eben eine heiße Theke haben sollen und auch zusätzlich ein Restaurant. 600 Meter Entfernung, habe ich gesagt, alles klar, da bin ich am Start und bin mal rüber gewackelt. Und das ist meine ganz klipp und klare Empfehlung für nächstes Jahr. Ich habe das auch jedem weitererzählt, der da war. Also wer Fleisch mag, ist an der heißen Theke von Globus extrem gut bedient. Es gibt da verschiedene Fleischprodukte auf Brötchen, Schnitzel, so ein Backofenbraten und Fleischkäse sehr sehr ordentliche Portionen also da reicht wirklich ein Brötchen für eine Mahlzeit ähm, zu einem echt stabilen Kurs also äh glaube ich irgendwie 1,20 und der Braten waren 1,80 oder irgendwas oder 2 oder Euro weiß ich nicht mehr Den muss ja 2 Euro gewesen sein, ich habe nämlich am ersten Tag äh, einen Fleischkäs, ein Bratenbrötchen gekauft und habe 3,20 Euro bezahlt äh, und dann noch irgendwie Schnitzelbrötchen, da habe ich am zweiten Tag waren wir auch da ähm, und ich hatte nicht so viel Hunger und wollte gedacht, ja komm, das ist jetzt so, und dieses Bratenbrötchen ist zwar super, super lecker, aber es hat auch einfach echt viel Fleisch. Nimmst du halt mal nur so einen Schnitzel. Panierte Schweineschnitzel auf Brötchen geht immer. Was macht die? Legt zwei Schnitzel drauf, weil es zu wenig Fleisch we gewesen wäre. Sonst hat sich noch mehr oder weniger entschuldigt, dass die Portion so klein ist. Ja, also das kann ich, kann ich sehr empfehlen und auch für den restlichen, den täglichen Bedarf, den es da so gibt, ähm, da kann man sehr gut bei Globus sich eindecken. Das war sehr hilfreich. ja WLAN 2, äh, WLAN 2, Tag 2, ähm, bestand hauptsächlich auch wieder aus Engeln. Ähm, ich habe von 10 bis, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube das war der Tag, wo es so lange ging. Ach nee, Quatsch, Tag 2. Nee, ähm, da, da war es ja, ein paar Stunden geengelt. Das war alles kein Nichts Besonderes, die Teams waren wieder sehr nett und sehr sehr freundlich, ein bisschen unverständlich von deren Seite, warum sie jetzt nicht jeden einfach so filmen dürfen und warum das so schwierig ist und was es dafür Regeln gibt, aber pff, war alles okay und irgendwann gab es einen, ich glaube, dass es ein WLAN-Hack war, was ich mir nicht so ganz, es gab dann irgendwann, ähm, ein WLAN-Ausfall in Halle 2 und die WLAN-Hotspots hatten dann unterschiedliche äh, Netznamen, das waren alles Textzeilen von Never Gonna Give You Up von Rick Astley ähm, hat ein paar Minuten gedauert, es sind da ein paar Screenshots rumgegangen auf Twitter, fand ich enorm witzig und ich hatte einen gestern Gastauftritt im Sendegarten, äh, wo sich äh, der Sendegarten dem den, den Kongressmotto Tuvat angenommen hat und äh, geguckt haben, was hat denn dieses Motto auf uns für Auswirkungen? Und ich habe also übers Engeln referiert und irgendwie sind wir dann abgeglitten auch in, ähm, äh, in, in, in so ein bisschen Medienkritik und so weiter. Das hat also alles irgendwie so eine komische, komische Runde genommen, aber gut war. Eine schöne Sendung, glaube ich, ich habe es noch nicht selber gehört, aber mein Eindruck war ganz, ganz zufriedenstellend. An Tag 3 habe ich das Kongresspostamt entdeckt. Das war sehr cool. Da kann man Postkarten verschicken, sei es Kongress intern oder aber auch nach draußen in die Außenwelt. Und ich habe zwei anonyme Karten verschickt. Intern und eine signierte Karte nach draußen, einfach weil es ging einfach nur deswegen, weil es möglich ist. Und das, das fand ich einfach ganz großartig. Habe auch an dem Tag wieder, wieder geengelt, deutlich länger als ich wollte. Hatte mich eingetragen von von 10 bis 16, ne von 12 bis 16 Uhr und wir hatten so ein Team dabei, die waren, die waren jetzt nicht unbedingt anstrengend, ähm, sondern die wollten halt einfach ganz besonders tolle Bilder haben und hier noch eine Einstellung und da nochmal und dann Kameramann, ein bisschen Künstler, Redakteur, ein bisschen sprunghaft, also bis der Redakteur, bis der Kameramann sein Bild eingerichtet hatte, vergingen schon mal 20 Minuten und in der Zeit hatte dann der Redakteur noch irgendwie drei andere Ideen, was man auch noch machen könnte und nee, hey, lass mal hier hin, lass mal dies, lass mal dies und dann müssen wir halt auch immer gucken, dass wir halt irgendwie Leute drauf aufmerksam machen, hier wird jetzt gerade gedreht, wenn du nicht im Bild sein möchtest, dann geh doch bitte ein paar Schritte zur Seite und die Diskussion darum, das hat einfach sehr, sehr lange gedauert und so habe ich dann also noch zweimal verlängert und war dann bis 20 Uhr nachher in der Schicht. Das war, da war ich dann ziemlich durch, sollte aber nachher auch noch einen Gastauftritt bei M. -Boblo haben. Es war also kurz nach acht habe ich so, ich hatte echt Mörder-Kohldampf. Es gab dann, also die hatten dann aus der Backstage-Küche hatten sie ein paar Sandwiches bestellt das fand ich sehr cool weil uns das, das dann echt über den, über den Tag geholfen hat und ich hatte dann abends ein ziemliches Loch im Bauch und wollte erst zum, zum Globus rüber wackeln habe dann gedacht so, pff, gibt ja aber auch fürs Engeln Essensgutscheine und ein spezielles Restaurant für Engel wo wir dann also äh, was ich für drei Stunden Arbeit gibt es nee, für zwei Stunden Arbeit gibt es einen Gutschein und man braucht für eine Hauptmahlzeit zwei Gutscheine und die hatte ich halt locker drin, äh, habe mir also diese Gutscheine geholt, auch wirklich nur die die Mindestzahl dessen, was ich brauchte, äh, weil ich gesagt habe, äh, die Küchencrew hat gesagt, sie können bis zu 1400 Essen am Tag produzieren und äh, es waren aber 3000 Engel und da habe ich gedacht, es gibt halt auch eine Menge Leute, die sich den Kongress nicht so locker leisten können wie ich, dann lasse ich einfach meine Gutscheine liegen, damit ich denen jetzt nicht auch noch das Essen wegfutter und dann gehe ich halt irgendwo anders hin und hole mir was. Und an dem Tag hatte ich halt einfach keine Lust mehr und habe mir diese Gutscheine geholt. Kommen also gerade an der Küche an und dann stehen da wieder ein paar Engel und sagen: Tut mir leid, wir sind voll. Versuch's in der Stunde nochmal. Und das war natürlich so gar nicht das, was ich wollte. Und äh, weiß gar nicht, dann bin ich, glaube ich, doch nochmal. Ah nee, dann habe ich mir in der Messe doch noch was geholt, was mich im Endeffekt wieder geärgert hat. Es gab da so Burger. Die, der war grundsätzlich okay, ich hätte nur die Pommes nicht dazu essen sollen, weil die lagen halt schon locker eine halbe Stunde unter so einer Wärmelampe und das war einfach, also die schmeckten halt einfach nicht mehr, so selbst mit sehr viel Ketchup nicht. Naja, gut, egal. Ähm, das war also Tag 3, also genau, dann abends noch Gastauftritt äh, M. Boblo, sehr große Runde, ähm, sehr improvisiert. Es floss sehr viel Bier, also im Boblo. das Boblo ist ja eine Gaststätte, eine Kölschkneipe auf der Insel Puerto Partida und ähm, entsprechend hat sich das dann relativ schnell eingebürgert, dass wann immer jemand Prösterchen sagte im Podcast, dann, dass alle am Tisch Sitzenden auch mitgetrunken haben und dann hatten wir irgendwie nach vier Folgen, also ich hatte mir zwei Flaschen Bier hingestellt, <lacht> ohne zu ahnen, was auf mich zukommen würde. Und dann waren die relativ schnell leer. Und zwischen zwei Folgen habe ich also den äh, Live-Zuhörern am Nachbartisch äh, habe ich gefragt, ob sich da vielleicht ein paar Bierengel finden würden, die uns mit mit Nachschub versorgen. Und da sind echt sechs Leute aufgestanden und jeder kam mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Flaschen Bier zurück. Also das war sehr beeindruckend äh, und, und sehr, sehr witzig. Ähm ich bin gespannt, was Udo nachher aus dem Material macht, was wir da abgeliefert haben. Also ich fand meine, meine Parts jetzt eher mäßig, weil ich halt einfach nicht so gut im Improvisieren bin. Und ich hatte den Eindruck, dass in den, in den Off-Air-Phasen, die wir hatten, wenn also das Outro der einen Folge lief und dann Absprache während des Intros zur nächsten Folge, dass wir da äh, fast witziger waren als, als in der Folge selbst. Ähm, mal gucken. Das wird da mit Sicherheit auch noch irgendwie eine Outtakes-Folge geben, weil das halt einfach, wir haben zum Teil haben wir echt richtig lauthals gelacht. Das war sehr, sehr cool. Ähm, und eine, eine Folge, die hat, mich, hat mir besonders gefallen, äh, wo einfach, also das läuft immer so, dass, dass jemand in die Kneipe reinkommt einen Putsch bestellt, das ist die, die Biermarke die es dort gibt und dann äh, gibt es irgendeine Art von Gespräch und dann kam halt mal keiner rein und äh, der Wirk Stefano hat sich dann also irgendwie beschäftigt und hat dann eben was weiß ich die Nüsschen aufgefüllt und während er erzählte, was er tut, haben wir am, am Tisch sitzend, also er war auch zugeschaltet von, von, von seiner Wohnung aus in der Nähe von Bonn und wir haben am Tisch sitzend dann äh, hektisch irgendwelche Utensilien zusammengesucht, mit denen wir Geräusche machen konnten und haben irgendwie noch eine, eine Tüte Erdnüsse so ein bisschen geraschelt und dann hatte ich irgendwie eine, die Schale in der Hand, habe eine Handvoll reingegriffen, als er sagte, so und einfüllen in die Schale, habe ich sie so reinträufeln lassen. Ähm, wir hatten einen Mordspaß dabei, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich rauskommt in der Folge, ich bin sehr gespannt auf die nächste Staffel von M. war auf jeden Fall ein großer Spaß. Tag vier habe ich meine, meine Engelschicht in der Küche verbracht, in der eben erwähnten zwei Stunden habe ich da Pastinaken, Kartoffeln und Zwiebeln geschält fürs Essen und bin dann auch danach, ich hatte ja noch meine Voucher, meine Gutscheine, bin dann danach auch sehr konsequent da zum Essen gegangen und habe also zumindest einen Teil dessen probieren können, was ich da, wofür ich die Rohstoffe geliefert habe. Und dann haben wir gegen drei, halb vier, zeigten sich erste Auflösungserscheinungen am Sendezentrum, dann haben wir dann angefangen mit, mit abbauen, eigentlich sind die Assemblies angehalten, erst ab 18.15 Uhr abzubauen, aber da waren wir eigentlich schon mit dem, mit dem Gröbsten durch, da hatten wir eigentlich schon alles erledigt und haben uns dann, also ich habe mich glaube ich um halb sieben, sieben, vielleicht halb acht, keine Ahnung, habe ich mich dann verabschiedet weil ich dann auch einfach durch war, also ich hatte dann auch keine Lust mehr irgendwie noch, noch beim, beim restlichen Abbau zu helfen, weil ich einfach erschöpft war von den Tagen und von dem, von dem ganzen Input, obwohl ich keinen einzigen Vortrag gesehen habe, ist doch einfach sehr viel auf mich eingeprasselt an, an inspirierenden und neuen Geschichten, weil ich einfach mit so vielen mir völlig unbekannten Menschen einfach so ins Gespräch gekommen bin, die ganzen vier Tage, Sei es beim Engeln oder auch einfach so in der, in der Schlange, wenn wir für irgendwas angestanden haben, ähm, kommst einfach ins Gespräch, tausch dich aus, hast irgendwie ein bisschen Smalltalk miteinander und oder es passiert irgendwas Albernes um dich herum, um das du dich dann austauschen kannst und auch so mit den Leuten, die ich schon kannte, die ich im Sendezentrum wieder getroffen habe, das war einfach sehr, sehr angenehm, es war sehr nett und es hat einen, einen Mordspaß gemacht, aber es war eben dann auch, habe ich gemerkt, es war anstrengend. Und ähm, dann wollte ich einfach nur noch nach Hause ins Hotel, habe mir ähm, beim Laden an der Ecke noch äh, zwei Flaschen Bier geholt und ein paar Getränke für meine für meine Heimfahrt am nächsten Tag und dann habe ich mich schön im Hotelzimmer in die Badewanne gelegt, das war <lacht> natürlich war das nicht ganz so einfach, weil ich habe ja wenig Berührungspunkte sonst mit Badewannen, wir haben keine ähm, und entsprechend habe ich die Wanne viel zu voll gemacht. Und mir war schon klar, dass das zu voll sein würde und ich habe aber dummerweise, ähm, ich habe dann ein bisschen was abgelassen, das war aber nicht genug und dann habe ich äh, die die Leistung des, des ähm, wie sagt man, dieses dieses Abflusses oben am oberen Rand der Wanne, die habe ich halt ein bisschen unter, äh, überschätzt und habe dann so ein bisschen das Badezimmer unter Wasser gesetzt damit. Das war ja, das war alles nicht, nicht so schlimm. Ähm, ich hatte ja genug Handtücher, ähm, das habe ich also notdürftig wieder trocken gemacht und äh, habe dann ein wenig in der Badewanne vor mich hingechillt, ein Bierchen getrunken und war dann noch, im, nachdem ich äh, mich dann soweit abgetrocknet und wieder hergestellt hatte, ähm, bin ich dann noch in die Stadt gegangen. Ähm, beim Gewandhaus äh, ist in der Nähe eine Filiale von Hans im Glück, das ist ein Burgerladen der jetzt also nicht zu denen, das ist so eine Kette, gehört nicht zu den Top-Adressen, also es gibt da durchaus bessere, habe ich mir sagen lassen, aber ich fand das, was die da geliefert haben, durchaus durchaus gut. Also ich habe da, hab da nicht schlecht gegessen, es war brechenvoll, der Laden war so unfassbar voll, ich habe schon gedacht, na ob ich hier noch einen Tisch bekomme, aber sie hatten dann noch was an der Bar, gab es noch so Einzelplätze, die nicht belegt waren, aber es hat auch gemerkt, sie wollten halt auch schnell, schnell, schnell. Also ich war noch beim Blättern in der Speisekarte, stand schon jemand vor mir und sagte, was ich denn gerne hätte. Ähm, zum Glück hatte ich schon eine Idee und habe das dann also, ähm, habe dann den weiteren Entscheidungsfindungsprozess abgebrochen. Ich war sehr froh insgesamt um meine, ähm, um meine Bluetooth-Kopfhörer und deren Funktion, dass sie Umgebungsgeräusche so ein bisschen abdämpfen. Es war unfassbar lauter da drin, das ist unglaublich. Ähm, das Essen, wie gesagt, war war völlig in Ordnung. Ich hatte einen, oh, wie hieß denn der wieder? Also waren irgendwie zwei Sorten Käse drauf. Ähm, muss mal gucken, wenn ich das in der, in der Speisekarte finde, wenn die online ist, dann äh, schreibe ich das noch in die Shownotes. Und, äh, also das war jetzt ein leckerer Burger, ohne Frage. Ähm, gab dann noch einen Cocktail dazu. Und das Ganze dann für, ich weiß nicht, 16,70 Euro oder sowas habe ich im Endeffekt bezahlt. Mit einer Portion Süßkartoffeln dabei. Ähm, das war... Völlig völlig in Ordnung, ähm, konnte ich überhaupt nichts zu sagen. Und dann bin ich relativ früh im Bett gewesen, so ging schätze mal, 22 Uhr. Jo, und dann war natürlich Abreise angesagt, nächsten Tag. Das war hat auch super funktioniert. Ich war ähm, eine gute halbe Stunde früher am Bahnhof, als ich musste. Und ich bin da immer so ein bisschen schisserig, was das angeht. Ähm, und damit ich dann auch wirklich, 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 wirklich pünktlich bin, ähm, habe ich noch mal dreifach und doppelt gecheckt, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe und äh, saß dann sehr, sehr pünktlich im Zug, der auch ein paar Minuten früher schon da war ähm, und dann ging's. Ja. Ach Gott, Zug fällt mir gerade ein, habe ich doch noch was vergessen von der Anreise, denn ähm, ich hatte natürlich äh, einen reservierten Sitzplatz in der ersten Klasse und als ich dann auf mein, an meinen Platz kam, auf der Hinfahrt, äh, saß da eine Dame, bis ich dann da war, weil es natürlich super, super voll war, auch schon am Bahnsteig und im Zug und die Leute sind da ja immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig und überfordert mit der, mit, mit dem Prinzip des Wagenstandsanzeigers. Naja, wie auch immer, ich kam dann also zu meinem Platz und da saß eine, eine ältere Dame und ich sage, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz, sagt sie, was? Das kann doch gar nicht sein, ich habe doch diese Nummer und neben ihr der Typ, also auf der anderen Seite vom Gang, haben Sie denn in, in Wagen 38 reserviert, junger Mann? Ich sage, ja, habe ich. Gucken Sie mal, hier ist meine Karte. Und dann wühlte sie ihre, ihr Ticket raus und stellt sich raus. Natürlich, sie war im falschen Wagen. Sie hätte in Wagen 28 äh, sitzen sollen. Das haben wir natürlich erst gemerkt, als der, der Zug schon losgefahren ist. Und das war so ein, so ein zweigeteilter Zug. Und der, ihr Platz war natürlich im anderen Zugteil. Das heißt, sie konnte da, auch wenn sie jetzt aufgestanden wäre, hätte sie nicht mehr hingehen können. Und dann hat gesagt, ja komm, dann bleiben Sie mal sitzen. Ähm, ist ja, ist ja Quatsch. Bevor Sie stehen, kann ich das lieber tun. Und das Gute war, dass ich dann noch einen Sitzplatz gefunden habe. Das war zwar markiert mit schwerbehindert. Ähm, sprich, wenn da jetzt jemand gekommen wäre, der irgendwie der, der hätte dann natürlich eher den Anspruch gehabt auf den Platz als ich. Aber da hätten wir sicherlich irgendwie eine Lösung gefunden, dass ich mich irgendwo noch dazu gesetzt hätte, denn äh, die Vierergruppe neben mir, die äh, Leute, die da saßen, die hätten sicherlich äh, nicht ihre Taschen unbedingt auf dem Sitz lagern müssen. Das hätten wir schon hinbekommen. Naja, gut. Ähm, achso, zum Hotel wollte ich noch was sagen. Ich war im Mercure Hotel am Johannesplatz in Leipzig untergekommen. Ähm, ich hatte einfach irgendwas gebucht. Ich wusste, dass das NH-Hotel an der Messe mehrfach überbucht war, da gab es ja auch ein bisschen Skandal drum und deswegen habe ich gesagt, komm Innenstadt und ich komme dann schon irgendwie hin. Das habe ich natürlich gebucht, bevor klar war, dass es diese ÖPNV-Vereinbarung geben würde, mit der ich gesprochen habe und insofern lag das Hotel dann ein bisschen ungünstig, also ich hatte so 900 Meter bis zur Tram-Haltestelle und direkt an der Haltestelle wäre das redison hotel gewesen, das ich dann wohl beim nächsten Mal buchen werde. Ähm, weil es einfach, einfach buchstäblich auf der anderen Straßenseite ist. Ähm, und dann, das, meine Haltestelle war die äh, Haltestelle Augustusplatz. Von dort bin ich mit der Tram zur Messe gefahren, ähm, 25 Minuten ungefähr. Das war ab Tag 1, äh, wie gesagt, ab Betriebsbeginn äh, fuhr die Tram dann auch alle 10 Minuten. Ähm, ich habe erst sehr spät, nämlich an Tag 3, erfahren, dass es ein... Ähm, ein Bus gibt, den 196er, der ab Hauptbahnhof äh, alle Stunde fährt und dann aber ohne Zwischenhalte in der Viertelstunde an der Messe ist. Der wäre natürlich sehr viel günstiger gewesen, hätten hätte ich auch mitfahren können mit meiner Karte. Aber es wäre halt noch blöder gelegen. Ich hätte also mindestens zwei Kilometer laufen müssen. Und ähm, weil es eben auch in Anführungszeichen nur stündliche Abfahrten gab, habe ich den entsprechend nicht genutzt. Ähm, mein Zimmer war äh, sehr, sehr schön. Für ein Hotelzimmer ähm, finde ich fast äh, auch geräumig, ähm, das Frühstück war, war hervorragend, da gab es überhaupt nichts auszusetzen, das war, war alles super, ähm, Personal war ein bisschen, ich will nicht sagen schroff, aber naja, also ich, ich bin, ja kein, bin ja kein Kaffeetrinker und entsprechend äh, trinke ich dann morgens gerne Saft. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Hotels äh, gibt es diese komischen Saftzapfanlagen in der Regel und die, die Gläser, die da stehen, die finde ich immer wahnsinnig klein. Das sind gefühlt, sind das irgendwie drei Schluck Saft, die da drin sind. Also habe ich dann mich äh, vertrauensvoll an die Dame am, am Eingang äh, gewendet und habe gesagt, ob sie vielleicht ein größeres Glas für mich hätte und sie deutete also nur über ihre Schulter hinweg zu den äh, Teegläsern, äh, ja, dann müsste ihr davon einzunehmen, wenn ihnen die nicht reichen. Ja, okay. Also, ist ja in Ordnung. Aber also sie hätte das doch durchaus ein bisschen anders formulieren können, finde ich. Aber, wer wird denn meckern? Nee, war alles gut. Alles super. Nee, nicht beklagen. Und dann war ich gegen halb drei ungefähr wieder in Husum. Ja, und dann haben wir unseren, unseren üblichen Trick gemacht. Wir sind also ähm, haben noch den den Nachmittag, äh, soweit es eben ging, zu Hause verbracht. Äh, meine Frau war noch im, im Gottesdienst am Nachmittag bei einer äh, Kollegin. Ähm, und dann sind wir gegen na, fünf, halb sechs. Nee, noch später, halb sieben siebeneinhalb, acht eher, sind wir losgefahren äh, zu meinen Eltern. Das ist ja wie gesagt unser alter Trick, wenn es hier losgeht mit der Knallerei, dann äh, dreht unser Hund irgendwann durch. Die hat sehr lange durchgehalten, angstfrei und dann ähm, waren halt irgendwie so zwei Sachen, die zusammenkamen. Ähm, meine Frau hat äh, sich kurz auf die Terrasse gestellt zum Rauchen und äh, der Hund guckte so ein bisschen aus der Tür raus und genau in dem Moment äh, zündete natürlich irgendwie 30 Meter entfernt jemand einen sehr lauten Knaller und dann war das Vieh äh, mal wieder äh, völlig traumatisiert. Äh, zitterte am ganzen Leib wie Espenlaub. Äh, und wir haben dann, äh, meine Frau hatte übers, über die Kongresstage den Keller aufgeräumt, um eben so ein bisschen so einen, so einen Ruheraum zu schaffen. Da sind wir dann runtergegangen. Das hat aber auch nichts gebracht, äh, weil dann die Einschläge auch immer näher kamen, was immer lauter wurde. Und dann sind wir also um halb acht ungefähr losgefahren auf die Autobahn und äh, dann hat sie sich relativ schnell entspannt und das war war eine ruhige Fahrt. Wir sind sehr gut durchgekommen, haben zu meinen Eltern sechseinhalb Stunden gebraucht, ähm, weil wir auch sehr gemütlich gefahren sind. Und Was natürlich fantastisch war, also wir sind ähm, Punkt Mitternacht äh, so über diesen, äh, wir sind die A7 runtergefahren und dann kommt man über so, 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 eine, so eine Anhöhe und dann fährt man, so in so ein Tal rein und in dem Tal liegt Kassel und dann waren wir also um kurz nach zwölf, sind wir über diesen über diesen Hügel gefahren und das war ein fantastischer Blick über die ganze Stadt, das sah sensationell gut aus, ähm, die ganze, das ganze Feuerwerk zu sehen. Man hat es auch dann nachher, als wir so, die Autobahn führt da eben durch die Stadt, das lässt sich nicht ändern, ähm, hat man es natürlich auch ein bisschen gehört, das hat dann auch wieder gereicht, dass der Hund anfing zu zittern, aber wir haben auch gesagt, das wäre alles, das ist alles besser als das, was wir zu Hause mitgemacht hätten, beziehungsweise sie. Und so waren wir jetzt dann anderthalb Tage bei meinen Eltern und mussten jetzt am zweiten morgens wieder losfahren, ähm, weil meine Frau heute am dritten Januar ähm, bei einem Gottesdienst mitwirkt, äh, um die neuen Vikare zu begrüßen, die jetzt dann im Januar anfangen. Und da ist es halt üblich, dass der Vorgängerkurs den ähm, Einführungsgottesdienst gestaltet. Musste sie also hin. Naja, das war also im Wesentlichen der Jahreswechsel. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Nämlich, äh, wir haben in der Woche vor Weihnachten natürlich, nee, was die Woche vorher, ja ungefähr, haben wir uns Star Wars angeguckt. Da war ich äh, einigermaßen zufrieden mit. Ähm, der Film hat natürlich unfassbar viele Logiklöcher und und viele viele Dinge, die da passiert sind, hätte man auch einfach mit einer besseren Kommunikation lösen können. Also es gibt da irgendwie so eine so eine Meuter-Szene, will ich es mal nennen, die völlig unnötig gewesen wären, die eine Eskalationsstufe, die es, die es nicht gegeben hätte, wenn einfach die, die Führung des Widerstands den, den Plan intern offengelegt hätte und hätte gesagt, ja, wir machen jetzt dies und jenes mit dem Ziel, das und das zu tun, und dann wäre also die eine, eine ganz große Problematik gar nicht erst aufgetreten. Ähm, ja, gut sowas zum Beispiel, dann auch so Geschichten, dass sie irgendwie äh, der Widerstand äh, tritt an gegen ein, äh, ein Kampfschiff, ein, ein besonders großes Kampfschiff der, der, der Ersten Ordnung und äh, da haben sie also ihre Geheimwaffe, das ist so eine Bomberschwadron, die das sind Schiffe, die sich sehr, sehr langsam nur bewegen können, aber die haben eben eine unglaubliche Menge an todbringender Bomben an Bord und ähm, ja, die lassen sie dann irgendwann fallen wir sind ja eigentlich im Weltraum. Also dürften die eigentlich gar nicht runterfallen, denn so groß ist das Schiff nur auch wieder nicht, dass es ein eigenes Schwerefeld erzeugen würde. Also das war so ein bisschen doof und ich habe dann nachher auf dem Kongress witzigerweise ein paar Minuten reingehört in eine Crossover-Folge von Kulturpessimisten und The Insider die sich über den neuen Star Wars Film unterhalten haben und da hatte eben jemand ein Buch dabei über die Raumschiffe und Fahrzeuge von äh, Star Wars Episode 8 The Last Jedi, äh, wo eben erklärt wird, dass die Bomber äh, die Bomben eben nicht nur fallen lassen, sondern durch ein Kraftfeld werden die aus dem Schiff ausgestoßen und dann äh, schalten die Bomben selber ein, ein Magnetfeld ein und werden dann also von ihrem Ziel angezogen. Das ist so ein bisschen ja, also so sieht es nicht aus im Film. <lacht> so, Punkt. <lacht> das ist im Nachhinein irgendwie zusammen erklärt, wie diese Geschichte damals beim historisch ersten Film, also Episode 4, wo Han Solo sein Schiff anpreist, dass äh, es den Kessel Run in äh, so und so viel Parsec gefunden, ne, geschafft hätte und natürlich klingt Parsec, also so eine Lichtsekunde, so ein bisschen nach einer Zeiteinheit ist es ja aber nicht und äh, naja, da wurde dann, gab es dann auch im, im Nachhinein eine Erklärung für, dass also der Kessel Run äh, ein, ein Korridor ist, äh, durch den man durch muss und äh, mit diesem Schiff hat er also den kürzestmöglichen Weg äh, geschafft, und ach weiß der Geier ähm, Wurscht, ähm, insgesamt war das war Star Wars Last Jedi ein sehr schöner Film, fand ich, äh, sehr Star wars Star wars als Rogue One beispielsweise ähm, ich mag das einfach, wie die neuen Filme jetzt gedreht sind und ähm, konnte sehr gut über über diese ähm, Löcher in der Handlung einfach hinwegsehen. So, das fand ich besser. Ähm, die Liebesgeschichte, die da drin war, war tatsächlich ein bisschen unnütz. Ähm, und äh, auf den ein oder anderen Slapstick-Element und diese komischen Vögel hätte ich auch verzichten können, aber meine Güte, es ist halt nur, wie es ist. So, Ach, dann noch eine Geschichte die in meiner letzten Arbeitswoche stattgefunden hat, die habe ich auch bei, bei Twitter so ein bisschen breit getreten. Ich kriege ja in letzter Zeit immer wieder diese Kaltakquise-Anrufe. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Ähm, dass irgendwelche Leute aus ähm, aus dem Ausland bei mir anrufen auf dem Handy ähm, und fragen, ob sie ihr Unternehmen vorstellen können per Brief oder per E-Mail oder möglicherweise auch mit einem weiteren Anruf. Ja, eine Frage, die ich immer mit Nein beantworte, weil ich da keinen Bock drauf habe, mich in irgendwelchen Investmentfirmen auseinanderzusetzen, die auf Kaltakquise setzen müssen. Ähm, und habe das also sage das also recht regelmäßig. In der Regel habe ich dann den gleichen Typen nochmal in der Leitung, weil deren Callcenter-Software das dann nicht hinbekommt. Und diesmal hatte ich aber jemanden, der dann sagt, ja, sie müssen sie, mich, sie müssen mich schon ausreden lassen, Herr Schaar, ähm, denn sie wissen ja noch gar nicht, was ich, worum es geht. Und wenn sie mich jetzt nicht ausreden lassen, dann rufe ich sie so lange an, bis ich heute Abend um 21 Uhr Feierabend habe. Er sagt, ja, viel Vergnügen. Und habe aufgelegt. Und so lange, wie ich brauchte, um äh, seine Nummer zu sperren, in meinem Handy hat er noch dreimal angerufen. Und insgesamt hatte ich dann bis nachmittags irgendwann äh, sechs Anrufe, sieben Anrufe von ihm. Denn sperren heißt einfach nur... Äh, immer umleiten auf die Mailbox und das heißt, da sieht man natürlich, dass jemand angerufen hat. Das war das erste Mal, dass ich jemanden, dass ich so, einen, so, ein, so ein Vorgehen bei der Bundesnetzagentur angezeigt habe. Da gibt es ein Online-Formular für solche Sachen. Da ist es enorm wichtig, so viel wie möglich Daten zu sammeln, die man hat. Das heißt also, mein Vorgehen, das Gespräch möglichst schnell zu beenden, ist ganz falsch. Man muss die Leute wirklich in ein Gespräch verwickeln und man muss sich also den Firmennamen geben lassen, man muss sich den Namen des Anrufers geben lassen, man muss die Telefonnummer aufschreiben und die hatte ich nun. Aus den ganzen Anrufversuchen konnte ich das rekonstruieren, aber ich konnte natürlich nicht sagen, wie der Typ hieß. Der hat sich vorgestellt, und hat auch seine Firma vorgestellt ähm, und das muss ich muss man einfach zulassen, man muss da aufmerksam zuhören und man muss möglichst viele Daten ähm, notieren, damit man dieses Formular möglichst auf gut ausfüllen kann. Es gab da vier Tage später eine Rückfrage von der Bundesnetzagentur per Mail, die also nochmal mehr Informationen haben wollten, nochmal speziell nachgefragt haben. Ähm, das konnte ich beantworten. Ich weiß nur nicht, was das jetzt für das Verfahren heißt, denn mir fehlen halt einfach ein paar wichtige Informationen. Ähm, und ich war in der Sache auch bei der Polizei. Dazu wurde mir mehrheitlich bei Twitter geraten. Ähm, denn das ist ja schon eine ziemliche Belästigung, fast eine Nötigung, war so die einhellige Meinung. Und die Polizei sah das aber anders. Auf dem Revier in Heide wurde mir also gesagt, da könne man nichts tun, denn ich wurde ja nicht zu einer Handlung genötigt. Also sprich, es hat ja niemand gesagt, tu jetzt dies und jenes oder ich tu dir weh. Und deswegen gäbe es da keine Handhabe. Nun bin ich kein Anwalt, aber das erscheint mir doch so ein bisschen... Hm, naja, weiß ich nicht. Ähm, als Gegenmaßnahme für solche Anrufe äh, habe ich jetzt äh, es so gemacht: also die haben meine Nummer halt von meiner Homepage oder von den Homepages, die ich betreibe. Ähm, denn weil da Affiliate-Links äh, drin stehen, sind die Seiten impressungspflichtig, weil man eben aus der Nutzung von Affiliate-Links und und auch selbst von Spenden aufrufen wie Flatter ableiten kann, dass es eine kommerzielle Seite ist, ist sie dann impressumspflichtig und dann heißt es eben auch, dass man eine Telefonnummer angeben muss, unter der der Betreiber der Seite erreichbar ist. Das war bisher meine Handynummer, ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich unsere Festnetznummer da drin stehen hatte und dann führte das aber dazu, dass irgendjemand ich möchte nicht sagen eine verwirrte Person, aber irgendjemand äh, mit einer Nachfrage zu einem Blogartikel äh, hier bei uns zu Hause angerufen hat und meine Frau völlig konsterniert war und sagte, warum rufen hier fremde Menschen an, das geht nicht. Äh, was ich jetzt machen werde, äh, ist einfach äh, eine unserer äh, Festnetznummern äh, in der Fritzbox einem Anrufbeantworter zuzuteilen. Das heißt, hier klingelt kein Telefon, hier klingelt gar nichts, sondern ich kriege aufs Handy eine Benachrichtigung, die Nummer hat auf dem Anrufbeantworter angerufen. Und dann kann ich entscheiden, ob ich da zurückrufen will oder nicht. Aber die Handynummer muss halt aus dem Netz. Das hilft ja nichts, denn ich stehe zwar auf der Robinson-Liste, aber das hält diese Idioten halt nicht ab. Naja, das waren also noch so die Sachen, die sich... Und damit habe ich es jetzt auch fast schon. <lacht> fast. Ich habe nämlich noch was, und zwar zwei Podcast-Empfehlungen. Das erste ist von NDR-Info und heißt Die Korrespondenten. Und zwar Holger Senzel und seine Frau, deren Nachnamen ich immer vergesse, es tut mir leid, schreibe ich in die Shownotes. Die leben in Singapur, teilen sich dort eine Korrespondentenstelle und die berichten halt aus dem Alltag dort, aus ihrem Alltag, wie sie so, was sie so alles tun und was ich sehr erfrischend finde, ist, dass der berufliche Anteil relativ klein ist und es man sehr viele Einblicke einfach in das Familienleben und, und den Umgang miteinander bekommt und auch darin bekommt, wie deren Alltag halt so aussieht, was sie eben damit auch machen, dass eben ihr Sohn Johnny auch mit eingebunden ist in den Podcast und dann mitunter auch mal seine Eltern interviewt. Und das ist einfach allein für Johnny lohnt es sich da mal reinzuhören, weil es einfach ein, ein, also es ist einfach Zucker und wie die einfach miteinander umgehen. Das, das ist, das klingt einfach sehr authentisch. Das ist nicht das, was ich von einem von einem Podcast von NDR Info erwartet hätte. Und insofern kann ich das nur empfehlen. Und als zweites. Der Vier Bayern Unterwegs-Podcast, äh, dem habe ich äh, so ein bisschen technisch in die Spur geholfen. Da gab es irgendwie ein bisschen Malheur mit Potloff, ähm, die äh, dem Macher, das Namen ich auch mal wieder konsequent vergessen habe, es ist echt super, meine Vorbereitung ist fantastisch, äh, gar nicht aufgefallen wäre. Ähm, und ich habe hab ihn dann angeschrieben, so ich sage irgendwie, es gibt da ein Problem mit deinem Podcast-Feed, äh, da ist kein Audio drin. Und dann war er also schon ziemlich verzweifelt, dass er ja alles, also er wüsste gar nicht mehr, was er noch machen sollte und er wollte doch einfach nur podcasten, das wäre alles so kompliziert. Und da habe ich also mich dann, weiß ich, morgens um halb acht, ähm, so kurz, kurz vor oder sogar an Weihnachten weiß ich gar nicht mehr hingesetzt und habe dann mal so eine nervenbehalten Mail geschrieben mit den sieben Schritten, die man machen muss, um ähm, ja, um Potlauf richtig einzurichten oder so beliebte Fehlerquellen nennen wir es mal und da kam dann nur eine Mail zurück mit 15 Mal Danke und jetzt läuft's und es klingt gut was was er macht er berichtet eben über seine über sein Hobby Camping wie er zum Camping gekommen ist und was sie da alles so unternehmen und so weiter das klingt gut kann ich, kann ich sehr empfehlen, gerade wenn man sich selber für das Thema Camping interessiert oder vielleicht auch gerne mit anfangen möchte, ähm, dann ist das wieder einer dieser Podcasts, die, die ganz gute Grundlagen schaffen können. Und das soll es dann jetzt auch wirklich gewesen sein. Mehr habe ich nicht in meiner ellenlangen Themenliste für heute. Ich wünsche euch was, nämlich eine fantastische Restwoche. Ähm, wie gesagt, wann die nächste Folge von Jörn Schaas vom einem Podcast er erscheinen wird, weiß ich noch nicht, ob es diese Woche noch eine geben wird. Halte ich schon fast für unwahrscheinlich. Denn diese Woche habe ich einfach nur ein bisschen frei und werde hier ein wenig rumdümpeln. Aber nächste Woche, da steige ich dann auf jeden Fall wieder in den normalen Veröffentlichungsrhythmus ein. Wie gesagt, schöne Woche für euch. Nicht gewünscht habe ich euch ein frohes neues Jahr. Das haute ich jetzt nach und damit sage ich bis bald.